0: 大家晚安，今天是每个月第一个礼拜四，现在晚上九点钟，你所收听到的是不刮笨刮秀二点零，我是 Ron， 呃，今天的节目哦、喔。run 要跟大家聊一个比较沉重一点点的话题哦、喔，可是其实说沉重，但是却也感觉到会觉得让人觉得很温暖的一个话题哦、喔。那这个话题是跟宠物有关系，所以今天一开始呢 ，run 要帮大家介绍一本书。这本书其实是哎、欸，目前市面上其实很常见到的话题里头 ，run 觉得呃作者本身最有意思，而且内容也最有意思的一本书。这本书的书名很长，它叫做《为了下一次》。重逢，让我陪你一起幸福到老。冒号啊、呃，照顾宠物从年轻到老。克服丧失宠物症候群的四十个心得 ，OK， 好，这个书名很长哦、喔。其实简单来说，就是为了下一次重逢啦。哦、喔，相逢让我陪你一起幸福到老。那作者呢是一位日本人，他叫做横田晴日晴正，横田晴正。呃，之所以 Ron 会觉得这个作者很特别的原因，是因为他本身是一个。呃，宠物和尚，什么叫宠物和尚哦？我们先来了解一下这个作者。他其实呃蛮年轻的，他才只有一，他在一九七一年出生哦，在东京。那他毕业之后，其实都一直在从事宠物用品的相关或者是广告代理商的工作、哦。可是，在二十七岁那一年，他选择出家了。那出家了之后呢，他在二零零一年成立了一个宠物的这个陵园，也就是宠物的算是像我们现在了解到的墓园这样子。那除了日常生侣的工作之外呢，他其实经常是以这个呃 p i t lots， 就是呃，宠物失去的这个失去宠物为他的课题哦、喔，议题来举办包括演讲啦，或者是发表文章啦哦、喔。那他这这个当然自己也有养宠物啦、喔。那之所以他会想要成为一个算是被人家称为是宠物和尚的原因哦、喔，是因为他很小的时候其实就喜欢宠物。然后呢，他对于呃诵经这件事情，他也有感到兴趣。那他在十岁的时候，曾经有一度想要轻生，呃，让自己的生命结束。可是在，在他在想这个念头的过程当中，他突然想到一件事情：如果他走了，那他的猫咪怎么办？因为他那时候养了一只小猫哦，那他会觉得说，那他离开小猫。呃，就没有主人了耶，所以他就决定不轻生了。那也因为这样的过程当中，他突然觉得宠物带给人们的可能不只是宠物哦、喔，我们理解到宠物的这个功能。更多的时候，似乎可以让人们去了解生命的意义。很奇怪的是，呃，小玉，这个他的小猫咪小玉，在帮助他度过十岁的那个青春的难关之后没多久，小玉就离开这个世界上了哦。所以他突然又领悟到另外一件事情，似乎宠物来到这个世界上，跟主人相逢，好像有一些意义，或者是有一些呃使命。那那个使命是彼此牵引的。呃，对方哦，两个人之间彼此则亲言应着，所以他后来在开始觉得自己哎，一直对于诵经有兴趣。二十七岁那一年，他选择出家，然后开始学习诵经，并且在他呃修行修道的这个地方，就成立了一个让可以帮宠物呃超度或者是诵经的一个呃身份或者是一样一项服务、哦、所以很多人在会认为他是一个宠物墓园的灵魂陪伴哦，那。很多人会觉得很奇怪啊，怎么会有这个说法？同时他自己也觉得很好玩，因为他认为其实宠物就跟人一样，是家庭的一成员，然后同时也是自己最好的陪伴的伙伴哦、喔。那说实在，自己做的事情，包括诵经啦，或者是超度啦这样的呃行行动，说实在跟对人也是一样的。所以他说他自己是人类的和尚，也是宠物的和尚哦、喔。那。很特别的是，因为他因为在日本哦、喔，其实很多的和尚师傅们他们是呃继承家业，因为在日本的和尚是可以结婚生小孩的。那这个结婚生小孩的下一代也同样会是和尚身份。不过呢，这个作者他并没有，他的家里的人并不是和尚，所以他算是一个跟别人不太一样的呃出道修行的过程。那也是因为他觉得他必须可以。为宠物多做一点什么吗？然后就决定要在这个他自己的这个寺院啊，叫常福寺，开始做这件事情，替已经过世的宠物超度啦、办法事啦，甚至在这个园区里面设置了一个火化炉。所以，很多朋友们在宠物过世之后，知道他的人都会把宠物送过去，请他帮忙。不过，他其实有一个很大很大的。让呃、嗯、写书的过程当中有很多很多的概念哦，让很多人有更多的启发。因为他提到一件事情，他认为宠物留下来最重要的东西就是让人们认识自己哦。那个过程其实相当的重要，因为呃，在面对了宠物的死亡，因为宠物的死亡会比人类更快发生，因为宠物的本身的寿命就是比较短的。那人类在面对了宠物的死亡的时候，会去思考或是去面对死亡这样的课题。那这样的课题会感觉到，或是体悟到自己活着这件事情。所以说，呃，如果假设说这个活着像自己人生才会有意义的话，那么他认为作者认为宠物的确过着是有意义的生活，因为他很清楚他自己在做什么。然后同时，更重要、更宝贵的是，他让主人们也意识到了自己，呃，也意识到了自己活着这件事情。所以。整个过程，其实阅读这本书的过程当中，你可以看到很多有趣的呃观点，比如说他认为只有这个有缘才会相逢在一起。那在一起了，并不一定要执着，因为其实很多的四组在宠物离开之后，他会一直很呃怨恨，怨恨自己为什么当时宠物活着的时候不能够好好的相处，或者是怨恨自己好像没有给的更多，或者是一直执着在那个很悲伤的念头里头。但是作者告诉大家，这个相逢是为了改变每个人的人生，那他的离开也是为了让大家能够。呃，了解更多的人生哦，所以他认为这个离离开这件事情，不管是宠物的离开，或者是人类的离开，其实并没有真正的离开，而是让人们去了解。所以他说，死亡不是放弃，而是救明。呃，研究的救，明白的明，救明就是看清楚了某些事情，这件事情相当的重要，而且宝贵。所以这本书其实让呃，在之前2014年看到这本书的时候，就觉得哇。写得很好，因为它跟其他的书不太一样。很多人只是告诉你如何遗忘痛苦哦，呃，闪躲伤痛的方式。那不过，可能这些作者、其他作者们都忘了一件事情：其实宠物它爱我们，爱了好久，就像这首歌《苏永康他爱了我好久》一样。大家好，我是石头。在一定的年纪之后呢，我想大家都会追求生命的美好，啊，或是圆满。那我觉得生命的美好呢，其实来自于对幸福的追求，不停的追求。它有可能是家人间的幸福，有可能是朋友间的，也有可能是伴侣间的幸福。但是呢，我觉得幸福并不是学会拥有，而是懂得放下。要放下，没有诀窍。只有认真的生活，在堕入凡心的抉择当中，找到自己的真心，找到你的真心。我还在学，那我们一起学吧。Hello， 你现在正在收听的是不寡笨瓜秀二点零。刚刚先听到了。哎，苏永康一首很好听的歌曲哦，它旋律当然大家很熟悉啦，因为原唱是桑田佳佑，那歌名叫做《他爱了我好久》，里头说到，每当这个时候回想起过去的所有，心总是感动。原来也曾经拥有，哎，跟我们刚刚聊到的书一样哦，聊到宠物的离开，然后回忆起来的时候，心里酸酸甜甜的，但是很幸福。今天邀请到的来宾有。要跟我们聊这个养宠物的经验，然后宠物离开之后的呃经验哦、喔。我们先请来宾自我介绍
1: 。Hello， 主持人，大家好
0: ，我是熊志。熊志你好，嗨，好。哎、欸，先因为这次要要聊一个宠物的这个想法，因为我们知道你养过一个很可爱的狗狗、嗯，然后呢，为什么大家都知道？因为你很可爱偷跟狗狗的合照。<笑>真的，我们都要多聊一下这件事情。那个先提一件事情是，是你很深，你本身很喜欢宠物。
1: 呀、yeah, ，我本身还蛮常养宠物的
0: ，蛮常是不是？真
1: 的，从小到大养好多种类的宠
0: 物。比如说
1: ，哎、欸，如果要回就到小的时候，应该是先从小的养起。小国小大概是金鱼、嗯，然后我还养过乌龟，是。后来养过兔子，是啊，养过鹦鹉，是。然后后来比较印象深刻的是，在国中的时候养过博美狗，是啊，那缘分也蛮久的，还生了小孩，是。那后来其实。大概我觉得一般人在高中到大学之后，因为课业的压力，就比较还有可能你交了很多朋友，是，所以你就开始会忘记小时候喜欢的宠物，是你开始去交朋友、去当兵，是，所以后来我中间就是空了一段时间，没有再养宠物
0: 了。呃，一直到后来，嗯，才养了它，对不对？出
1: 了社会之后
0: ，好，所以刚听听起来，这个飞禽走兽你都养过，哎，对，有鱼，有鸟，有爬虫类。嗯，然后还有狗狗
1: ，依照从小到大能照顾的能力吧
0: 。对，就越来越大只。<笑>鱼鱼很
1: 简单嘛，对，乌龟也很简单嘛
0: ，所以那时候，呃，所以鱼是第一个
1: ，嗯。那就是去夜市抓鱼啊，那种捞、啊、捞金鱼有没有、啊？抓了之后，然后带回家不知道该怎么办才好對對對。然后那时候不负责任就，就因为小时候也还好，乡下就是放水流嘛。对，就是哎、欸，让它回归大自然
0: ，就放掉了。
1: 但现在是不能这样啊，会破坏生态了，所它也不公平，因为它没有，那個、它没有野生的能力、啊。而、欸、且
0: 它可能很快就死掉，因为一些污染太严重了。乌
1: 龟、呃、也是啊，乌龟你放它那种巴西龟，会造成一些呃，比如说可能也是一些生态的影响
0: 。小时候大家都是这样子。第一只是有意识的去养的，就是不是捞起来那个夜市捞起来的，是有意识去养的。是什么？这哪一只
1: ？真的有意识养的，应该是一只兔子吧
0: ？兔，那是兔子。嗯，为什么？
1: 没有哎、欸，你有没有听过以前有人说过，你小时候喜欢的东西可以象征你潜意识？对，就是比如说你前三名排名嘛。比如说，我现在问你，你最喜欢的三种动物，从第一名、第二名、第三名，嗯，你可以可以透露一下吗
0: ？我吗？对啊，第一名、呃、动物吗？嗯、是可以养的吗？还是不能养？都可以，就
1: 是你喜欢的动物
0: 。我喜欢的动物，第一名应该是，呃，我现在看到第一名动物哦，猫咪。猫咪。对猫。然后第二名应该。狗应该会是第二名，嗯，然后第三名应该还有还要第三名吗？嗯哼，要第三名，第三名的话应该会是兔子，兔子是你要老实说，因为其实兔子可以排很前面，但是问题是兔子的味道太重
1: 了，不要思考那么多，你就是单纯用。嗯由你的心去出发，哦、都
0: 、呃、不用不一定要养，对不对？
1: 没有要养啊，就你你欣赏。好，我最喜欢的动物应该是
0: 鹿，第一第一名应该是鹿。变、啊、鹿了是是，对不对，就是不能养的话，第一名就是鹿，嗯、然后第二名的话是猫。猫、嗯，对，第三名的话是狗。第三是狗，对
1: 啊，跟刚才不一样嘛
0: ，对，因为也加鹿是不不能养的话，嗯，
1: 那从小到大都是这个排名吗？还是你由你的心境转换你喜欢的顺序就有改变，或你的种类有改变？
0: 有有一点点改变，可是鹿是这十二十年来最喜欢的动物，第一名。对，
1: 那我那现在听众们就可以多了解主持人的那个内心状态。好，赶快揭晓，我我他
0: ，赶快揭晓鹿是什么
1: ？鹿呢？其实呢，就是就是你希望成为的样子哦。<笑>鹿，其他有一种神秘感，对，然后它有一种比较庄严的感觉，比如说在梦境中，我们都会有的一些鹿的形态这样子，好，然后它可能有一点点尊贵，也不想尊贵了，就是它就是一种孤傲的感觉，对，好，那这是你自己希望成为的形象，是，那第二名是什么？应该说猫嘛、嗯，是别人怎么看你 ？OK， 别人一种啊，原来其实你像个猫，可能。很慵懒，或者是很神秘，或者是有一种呃距离感，自己的自己的个性不粘人， okay. 然后渐渐的，是，对。那第三名就是你真实的自己。OK， 对。那你刚才说狗嘛？对狗，那狗可能真实的自己就可能就是还蛮老实的，或爱吃
0: 、呵呵爱睡、爱玩，或许吧。对啊，<笑>嗯
1: 、因为因为前面刚有另外一个讲法，比如说你说兔子，也可能是真的内心的个性是兔子，比较温驯。其他其实就是你自己对动物。对一个动物的定义啦，是对。那我跟我会这样讲，是因为我小时候第一个喜欢鹦鹉，鹦鹉，因为别就是可能我自己想象鹦鹉吧，觉得自己很这样很帅啊。然后鹦鹉、嗯、有没有就是感觉很漂亮，啊、很漂亮，对、嗯，漂亮。然后第二名，那种很好笑，小时候喜欢的是兔子，是，所以可能别人看我像个兔子，就是很、嗯、很很温温嗯。第三个就是有点丢脸，小时候是就喜欢乌龟，就代表小时候是个很胆小、很懦弱的人，哦、頭很说头乌龟。比较缓慢的，也可能吧。OK， 对，长大其实有喜欢的类型有变
0: 。长大变什
1: 么？就一样啊，可能比较好笑了、啊。第一个是喜欢，当然就是熊啊，熊 OK、啊。那别喜欢别人怎么看？好，好，那第二个就是我记得，第二个喜欢的应该是应该是呃狗吧，狗，所以别人看我就是可能比较像狗。嗯，第三个其实我有点忘记嘞、欸，这样我这样有点有点不专业。第三个啊。好像是喜欢那个鸟吧？鸟，嗯，就是，所以我,我那跟鹦鹉又不一样，那种鸟就在天空飞那一种,種，是，没有自由自在的，对，所以我可能本性是个鸟。
0: 好，因为其实很有趣哦，因为呃，我们来宾雄志准备了一个心理测验，不过基本上以前，因为让以前是念兽医的，然后以前我们就聊过一个事情，什么宠物最值得养，我们后来评估起来，我们评估的标准是这样子的。啊不能够吃太多，浪费钱；不能够大太多，大便很麻烦、啊，会臭。然后呢，它需要提供宠物应该要提供的功能，比如说可以抱抱，啊啊、心好心灵的位置，对。然后，所以它当然有很多很多的项目。然后评估起来之后呢？嗯嗯最不可、最可以养的动物就是兔子，兔子是第一名。为什么？兔子吃好像不是很多，啊、然后呢，它大的便自己会吃掉，好方便。它哪会自己吃掉？<笑>然后乱吃，它会自己吃大便跟排出。啊、好、啊、或者是很少嘛，就是看起来就一点。就因为我有养过兔子，我不同意。好，然后重点是兔子不会吵闹，嗯
1: 、它不会一
0: 直发出怪声音，然后兔子可以抱，还有提供那个慰藉的功能。嗯嗯那最不能、最不适合养的就是鸟类，因为鸟类不能抱，很吵，然后很臭、很吵，然后又吃很多，然后拉了乱七八糟，所以鸟类最不适合养，很无聊。这是我们同学之间，这是真的是兽医同意的吗？没有，这是我们讨论出来的。这
1: 是理论啦
0: ，就是我们用那个评鉴没有
1: 兔子很臭，兔子很臭，跟羊
0: 一样有种腥味，怎么可以抱呢？兔子很臭，可是兔子至少它的它的那个毛茸茸的样子是慰藉的。像鱼，我们就觉得说鱼哦，只是因为它。这个得分高的原因是因为它安静、嗯，然后同时鱼呢，它吃不多，然后拉也拉不多，嗯，对，所以鱼后来，但是鱼的分数也低，哦、因为它不能爆、嗯嗯。就是我们会把那个综合评估起来。兔子很安静，兔子很安静，然后很很看起来很温驯，然后其实其实、嗯、老板说明你兔养不大，到最后面还不是跟巨兔一样，就很多以前早期的被骗了，对，那只是说刚刚很有趣，呃，这样说起来，这些动物你养了非常多宠物。印象最深的是哪一次、啊
1: 、印象最深的、啊、其实应该就是，这真的好难比啊，因为都是狗，一个就是博美狗，一个就是我养的最久的阿牛，巴斗犬。嗯、那博美狗原因是因为它应该就是从养它生小孩变得阿妈，那后来只是因为呃我老爸把它拿去配种，就果它在对方配种家逃跑了，就失踪了。然后那种遗憾是在国中的时候，你就觉得哎。怎么一个？他那种失消失不是生命的消失，是而是他失踪了。是，他就是在你的生命中不见了这个人，然后你不知道他的他的方向。是，所以他的让我印象深刻是因为他在我那个年纪里头，呃，还没有很长大成人的那个那个那个那种、個、感觉是很不一样，就有点像家人的分离一样。对。那另外一个就是我现在就是，比如说我已经出社会了，牛牛嗯、对，大概晚一点会讲到的。那这种都比较是生离死别的痛，是，所以这两个状况不太，因为因为可能一个比较像初恋情人 ，OK， 一个像是我这样比喻啊，比较像原配或者是真命天子，用爱情来比喻的话，是,是对
0: 。而且重点是，呃，博美狗的时候你还很年轻，你面对可能距。聚散离别这件事情还很懵懂，嗯、但是在养阿牛，就是我们之后要稍微聊更多的这个发豆权。他其实这个时候熊志已经是一个出社会的成年人，嗯、所以他可能面对到了生离死别这件事情，感受可能也不一样，然后想法也不一样，然后那个追星之痛有可能是让他挂记很久的。但是不可否认的。他陪了这只发豆从年轻到老到离开，就像《玲珑旋》这首歌，他会爱阿牛这个发豆到老。h e 你现在在收听的是《播瓜笨瓜秀》二点零。刚刚先听到了林隆璇一首非常经典的歌曲哦、喔，我还是爱你到老。那他自己作词、自己填曲、自己演唱哦、喔。这首歌当然也、欸、很深刻，讲爱或者是讲那个情哦、喔。其实刚刚有跟雄志聊到一件事情，关于宠物的生离死别。那之前呃 ，Run 本身。过去因为是兽医，然后在很久以前，二零零三年的时候写过一本书《三姐妹回家之路、喔》哦。那呃带我回家，那这个书其实讲的就是三只狗在车祸的一场过程当中跟主人分离了，那是个生离。可是呢，刚刚熊志提到了博美狗是生离，然后后来这个这个法斗犬就真的是从小养到大，然后到它离开这个世界上哦、喔。呃，先问一下熊志，他是呃你多大的时候养它的？你说是阿牛吗？你自己,你自己年纪那时候是几岁
1: ？其实倒推回去的话，我现在四十四十二岁嘛。对，大概十
0: 五年前，十五年前、嗯，所以是三、嗯、呃四十二岁减十五哦，二三四五，好七二十七二十七二十八岁，对，还不满三十岁的。对
1: ，就大概退伍，然后入入社会，大概一两，大概第二年、第三年之后开始养他對
0: 。对，那时候他。刚来是怎么样？是你去找来的吗？其实很妙
1: 哎、欸，我觉得那个就是缘分。对，因为其实我老实说，我之前还养过一只，中间其实也养过呃一个吉娃娃。对，那后来送给朋友了。是因为朋友他可能要去，然后他跟他狗狗要斗，我们那个交配嘛什么的。是，那后来我就把它送给他，因为它是吉娃娃。那这个过程就是有以前在市井夜市的时候，还有一个宠物节，现在已经没有了。是，然后当年其实我后来逛街，跟跟我们高中同学去逛。然后咣咣咣咣咣就发现说，哎，这狗怎么那么丑啊？其实我原本最喜欢的狗是沙皮狗。如果以那个外形，我就喜欢那种丑丑皱皱的狗嘛。是。然后其实当年并不流行所谓的发斗犬，是在十十五年前根本就没有流行。是。然后那时候我就问。可是，然后呢？老板就说：“哦，这是那个法国斗牛犬，然后黑白花。那它也是阿牛，也是有一块，就是就是黑白色，然后像乳牛这样。是然后它就是有一块是藕藕青的这样子。然后就像那个家有健全的样子。是可是它它就是又有,有沙皮狗的皱，对，但它又不会长得很大只。对。然后那时候好贵哦，我说竟然那时候那一只好像就要两万八还是三万八，在那个年代其实算很贵的狗對。对。然后我后来就养它了，其实就是一种缘分，就就一。呃，一见钟情
0: 。他那时候是是、呃、在笼子，因为我记得，呃，世林以前可能有些人逛过那时候
1: 他，他在玻璃的那种笼子
0: 。OK， 有些是放在菜篮里面、欸，他是在玻璃柜里头對對對對。那他在干嘛
1: ？他在睡觉，而且那时候才老师说那，那他那时候才五十天大哦，哇，连两个月都还没，很小只。对，但他就是已经有点那种皱皱的样子了。對然后就就当下就当下就已经买了。对对，然后就从五十岁养到后来他。他终老这样子
0: 是，可是他那时候呃两还不到两个月可以抱走，不是通常都是两个月才让可以。其
1: 实他前面的那个预防针已经打了两次了 ，OK， 所以后面只要再打就好
0: 了。是，对。他、啊、带回去之后呢，他应该这么小之好容易走在路上<笑>不小心踢到吧
1: ？他其实长得蛮快的、欸，哎，因为我觉得这种。这种发斗犬，其实它就是不出三个月，它就已经长得跟一般你印象中的成犬差不多大了。但是它就是呃，阿牛他他我我我有找一个我之前在写的一个那个呃网志的一个资料，它有我十个赞美它的东西。因为因为我觉得这个这这只狗太妙。为什么就像刚才前面讲的，为什么不适合养哪些动物，很吵啊，很干嘛？但它很妙，就是它。没有，我觉得很讨厌的宠物缺点 ，OK， 就就像情人一样，他没有讨厌的，他没有很让你觉得很致命的地雷或缺点。是，他没有让你就好，我现在讲好了，比如说，他他其实很像一只猫，他更不像一只狗。是，为什么
0: ？他不会乱叫。我记得为什么吗？嗯、为什么他像猫不像狗？你觉得？我现在就是
1: 讲这十个优点，听完你就会知道他为什么会像猫。哦，好，对，好，因为我自己养博美狗。神很神经质，吉娃娃超神经质，两只都。但是这只狗呢，它不会乱叫，它也不会乱吠。甚至啊，有一次，有一度我把它送到宠物店，比如说我那时候出国出差一个礼拜回来，宠物店老板娘说：“你是把它喉咙喉咙割了？”是我说：“哈 w h a t 他说：“因为它都没有叫过、欸，哎，是它连去住宠物店跟别的狗。”狗欺负它，哇！看到陌生人，他没有吭过一声，他就是静悄。但是他会叫，他真的没有被割喉咙，他被老板娘认为我割了他的喉咙。你说是不是很夸张？是，对。好，那所以他很乖很静嘛。第二个是，一般狗狗从小到大可能会长牙齿，是会抓、会翻垃圾桶、会去咬鞋子、电线。不好意思，他从来就没有过这事，所以我的东西没有坏过。天呐，我之前养吉娃娃。被咬电脑的脚边边啦，遥控器啦，鞋子啦、嗯，电线啦，然后在枕头上尿尿占地盘、啊。他就是我之前养的狗是这么的这么恶劣，对，嗯、这么调皮。但阿牛他没有，他只喜欢跟他的玩具玩，就是一个哑铃造型的气球，是就那種会叫叫叫气球。这第二个优点，第三个优点呢是他也不贪吃，是它它不会吃人类的食物。你说妙不妙？是就是。他只吃他的干粮、狗食跟或肉罐头。比如说我大家出去玩吃那个，比如说我有一天想给他吃迷迷迭香鸡腿，嗯，就是我吃完还有一些肉，他闻一闻，咬一口就吐掉了。是，对，他唯一会吃人的食物就是真正的新鲜水果。是，所以他不像一般狗、就是会去吃那种油腻的。对，他他就认为他狗是要吃，就很奇怪。是我没有训练他。啊，第第然后第四个很棒的就是他不会暴饮暴食。所以,光光所以不会半夜光对，因为有时候像我们这种，呃，做媒体业的，其实有时候你出去到晚上回来已经很晚了，可是狗狗是要吃三餐的，那有些狗其实你给它一碗，它就一次吃完，它就是嗑光，然后把饭打翻。<笑>但不是哦，我家的狗，你就装一大碗给他一个碗工哦。是，你到回家之后，它还是那，还就是还有，但它就是去咬几口吃一次，很开心，就旁边旁边睡觉，是，或去旁边等门等我，然后再饿了再去吃。对，它就不会一次吃光，所以你不用担心它会饿死。对，这很神奇，是不是很神奇？因为
0: ，呃，插个话，因为之前让养过一次拉布拉多，很可怕，它是一次吃光光，而且在你要出门前倒碗。等你玩东西要出门，他已经吃光了，然后我就不想理他。后来等我回来之后，我就觉得后悔，因为他把放饲料的柜子打开，然后把饲料整个刨开，然后里面吃掉快只剩下一点点。那我心想说，完蛋了，你是不是会自喜？可是，不会，他是太可怕了。他很可怕，就是基本上他们完全不知道节制，
1: 而且垃圾桶没盖好你就完蛋了
0: 。对他就是什么东西都可以塞进家里
1: ，吃完零食的袋子丢在垃圾桶，没有盖盖子都没有被翻过。我是说，就是很夸张，好乖。对，然后第五个呢，他也很爱干净，是这也是我幸运。有一次我就是训练他去，呃，有一次他尿尿，他小时候一定会乱尿尿，这这也是就刚才讲的处理大小便很麻烦。那像我们这种工作呢，有时候回来已经十一二点了，你也不可能带他出去散步或尿尿，有时候也麻烦，那他怎么办？我没有把它关笼子里头，所以它就是在家里跑来跑去的那一种很自己，从小到大就没有关过笼子的。但是我有一次就是很幸运，就是它有一次尿完尿，我就用一种方式，就是小时候的时候，我就用报纸吸完那个尿，对，然后我就把这一坨报纸放在厕浴厕里头，是，然后就放一整天，是，然后就。他只要后来一定要在在外面不该尿的地方，客厅什么我就打他，然后把他丢到浴室，叫他闻那一坨卫卫生纸。就其实后来没有过两天，他就会自己自己去厕所尿尿跟大小便，因为他知道那个地方味道是在那里。是它只要在别的地方尿尿，但是其实有些狗是教不会的，因为我养过太多宠物，也咬过三四只，就是吉娃娃跟什么狗，所以而且后来是变，说我只要下一个指令说去尿尿，其他会去厕所蹲，是。对，然后即使它没有尿，它就会硬要蹲看看，因为它知道那个东西叫厕所尿尿
0: ，哦、所以它还可以主人可以告诉它说、啊、应该要去尿一下，然后去那边尿尿。嗯
1: ，嗯而且它很像猫的，因为它尿完尿出来之后，自己如果不想踩到，它会舔它的脚掌
0: ，呃，就清干净
1: 。对，它会舔它的鸡鸡跟脚脚掌
0: ，对，不会让那个尿到处弄弄都是，因为很多狗会弄的到处都是。嗯
1: ，对啊。那我嗯，第六个就是它没有啊，这个就还好，就会等门嘛。这一般的狗应该就还好，这不算什么优点。那我把它写进去了。那第七个呢，就是它去河边啊，或者是外面，有些狗会乱跑。是，但是其实它有时候跑不会太远，大概就是 50, 五十五五五十，大概五十码五十码就会回头看我的。嗯，对，大概就知道说主人在后面。嗯、然后第八个。就是就是该讲尿尿的那个才艺啦，是嗯，第九个的话就是他永远不会上沙发跟床 ，OK， 他只会在自己的坐垫跟地上，是真的在家里我不在他也不会。好，最后一个呢就是他会跟电脑吃醋，就很像猫，<笑>对你在那边上网在那边办公作的时候，他会过来勾我的手，真的就像猫去捞你的手，然后叫你不要忘记他，<笑>就大概这十个，我觉得。他事后让让我很怀念的优点
0: ，是因为其实就是在，呃，很多主人在呃狗狗身边的在身边的时候，其实都会注意到啊，好烦哦、喔，它又咬东西，它要干嘛的？然后呢，它要作怪，然后一直在捣蛋、乱大小便，对，大家都会记得这些事情
1: ，乱叫吵死，半夜吵到邻居<笑>吓死人，<笑>对。对不对？沙
0: 皮狗要是呃，或是发抖，真的乱叫，你也让它无法，因为他嘴巴是凹进去，或
1: 者出去就失心疯跑不见
0: 。对，其实很多主人都会注意到，呃，宠物自己的毛孩子有这么多这么多啊，让他好辛苦、好烦的一些行为举止哦。不过熊志很特别，熊志在。阿牛还在的时候，在刚养他没多久之后，他就开始试着用呃纸笔的方式把它记下来。然后呢，记了关于阿牛的优点，关于阿牛可爱的地方。然后这样的做法，其实对让而言，他会不断的去看到这些文字，同时不断提醒自己身边的阿牛，哎、欸，真的好让自己心疼哦。同时，在阿牛走之后呢，现在这么多年之后哦。他现在又讲起，就很像现在，哎、欸，这也是雄志要点给大家的歌曲，徐佳莹唱的一首歌，突然好想你。Hello， 你现在正在收听的是《不卦》。笨瓜秀》2.0， 刚刚先听到了徐佳莹收录在这个女野哦，也是相信音乐出的，她。Her Story with Mayday 里面的一首歌曲，当然之前我们的阿信唱过这首歌哦。那刚刚其实聊到了阿牛，然后雄志提了好多阿牛的点点滴滴，嗯、而且他真的很乖，像是特异功能的狗狗、嗯，真的很莫名其妙。连那,那个那个陈文茜都说，这种狗狗就是来有福报的，就是不会让主人太烦。<笑>对啊，搞不好它
1: 不乖，我也没有办法跟他相处这么久
0: 。对，可是他呃这样子养了15年了。狗的寿命其实十五年,年，大概是十四年，十四年，嗯嗯，算是很久的一个时间，算是满很满很满的，好像
1: 到人已经，如果认用人类的年纪算的话，应该已经破百了，对，这么多
0: 。他是什么时候离开的
1: ？呃，他
0: 是去
1: 年的三月三月二十七号晚上十一点多，是对。那其实，嗯。老实说，他是在前年2015年的下半年开始有出现，就是老化很快的症状，就很像人类一样，就是哎，你还不觉得他老？可是后来你发现他，呃，可能原本只是白白色的毛发变多了，就可可是后来可能在2015年的时候下半年，其实你可以发现说他走路已经没有什么精神了，是，然后常常睡觉，是，然后不爱动，嗯，他大概是在19月10月的时候，我觉得他就是。状况已经就是前年的十月的时候没有很好，所以其实那时候我做了两件很疯狂的事情，我也不也不是讲疯狂了，就是第一个是我在二零一五年十月三十号，大家有去参加大游行是，但是这也是第一次带他去，因为我其实我很明确知道不会有第二次，所以我想说带他走一次，可那一次走的时候他已经不会，他已经不太能走路了，是，所以我是拿那个呃类似婴儿的推车，然后去去带他呃推他走走全程。还有跟朋友的狗，但其实那一天也很尴尬，就是其实那天他还没出发就在推车上失禁了，嗯，然后我朋友好像还帮忙清，就很尴尬，因为很臭，然后我们没想到他就会拉出来，是对，那他就真的是老，然后一路上其实他都是瘫在上面的，他并没有像以前大家出去，他可能会东看西看，或者是很开心，他就是很像坐在轮椅上的老人，就是在看看着一切，对，然后第二个是。后来我就有一个朋友，他是摄影师，很有名的摄影师，他叫阿明。然后那时候我就有跟他说，我想要，呃，跟阿牛合照。然后因为我觉得也不会有机会了，所以后来他帮我拍了一组类似写真的照片，是。然后就跟就又是免费帮我拍，然后也帮我输出了很大的大图输出，是。就有点有点，然后我觉得还蛮感动的。现在再回头看，觉得当时这么做是对的是，那时候是十一月的时候，前年十二月。对，所以十月我带他去游行，十一月我就跟他拍了照，然后到了十二月初，十一月二号吧，我还记得。其实一那一切，我发现我还是蛮有计划的人，是因为，嗯，我搭我就是去刺青的，就是我现在手臂上有一个阿牛的脸，对，然后那个其实要预约三个月，所以我在其实八九月的时候就已经去预约了，可是等很久，是，然后我就把它刺在身上，其实。我从小到大就不是一个想要刺青的人，我也不觉得刺青有什么，我就觉得会后悔。是，就以前就是小时候就觉得，哎，他们为什么要刺青？是。可你知道，有时候真的一个时候到了，你就会，哎，突然好想刺，好想刺，而且那个心中的图案是很明显的，我就是要把它刺在身上。对。所以我就去做了第二第二件疯狂的事，就是刺青这样子。
0: 刺了个按钮的样子对对,對就把
1: 它照片去，然后设计师再画图。是。然后其实刺青，对啊，刺青其实后来我觉得真的就是也蛮佩服刺青的人，但我都懂为什么他们想要刺青了，嗯，然后嗯，其实这个时间过得其实很快，你看从十二月之后，其实到一月的时候，他曾经昏也不是昏迷，就是睡了三天都不吃饭
0: ，一直在睡觉当中、嗯。
1: 那时候其实我觉得气节的变化就是当一个生命在季节转换的时候，是很容易消耗他的生命力的。所以到一月的时候，呃，其实他就应该是大病一场，嗯，对。然后其实我中间有带他去看过医生，对。然后医生那时候初步检查，其实就说他就是老了，是。但是呃，其实那时候他的白内障也突然变得很严重，就是眼睛会灰灰的，是。其实不能开刀了，嗯、就是他,他因为那道全身麻醉，是。然后到二月的时候，他真的就是后来后来三天才有醒过来。但就吃很少，那时候我就很紧张，然后我每天都买那个狗罐头配干粮给他吃。对，因为以前就是比较，呃，比较大餐才会宠他最好的，对。对，那我觉得没有必要。可那时候就是为了让他想吃东西，可他也不吃。然后后来就是变瘦，然后再带他去照一次光，对。然后那时候其实医生就说，哦，其实他这个年纪这样已经算很厉害了，因为很多巴豆犬其实活到八岁十岁就会走了，因为这种狗其实气管很不好
0: 。是，嗯
1: 。所以就到了那个时候，照完时光就发现说他的脊椎上其实有很多小小小的小小肿瘤。嗯，那当然会有朋友或许会说，阿、啊、总没有，大家早点去照什么的。可是其实老实说，他一开始前面都是很健康的，在在这个恶化期间，然后他现在这个年纪，其实十岁之后也不是，老实说没有那么适合开刀了對。对，然后我也不希望因为开刀造成他可能反而活得很痛苦。对我我我在这方面后来。对于放下这个议题，我其实也看得很开，因为我我就希望他是没有病痛的走，而不是我为了去延续他的生命，去给他很多医疗上的控制，或者是让他吃得不开心。我反而希望他吃得开开心因为老实说，一个十四岁的狗，我觉得已经很有福报了。对对。
0: 那时候其实呃，医生应该也都很清楚，我应该是医生也都会建议你不要去做任何的动作嘛，对,對不对？对，因为其实对于宠物来说，它真的时间已经很长、嗯，同时更多的医疗过程会让它不舒服，真的会不舒服。嗯、虽然它没有办法开口告诉你，但是你可以很明确知道，就像我们人一样嘛，嗯、其实。这个过程当中，其实熊志做了一件事情，就是将心比心、欸。哎，他其实就会去想到说，嗯、也许呃，在人身上是不是会真的不舒服、嗯？那后来他走的时候，呃，就是自然的睡眠中离开吗
1: ？呃，我还记得，其实我那时候，老实说，二零一五年的时候，刚好我工作是到一个段落，是因为那时候也累了。其实我后来其实还觉得蛮感谢，我觉得是冥冥中的安排吧。嗯因为我有陪他到他走的那一刻，因为老实说，真的就是以我的工作来讲，我有可能会错过，我有可能出门工作回来之后，他就已经走了，我没有跟他 say goodbye、嗯。可是那个时候，呃，我还记得三月底的时候，他二十七号走嘛，我在二十五号，二十五号那一周其实都是阴雨绵绵的，可是二十五号那一天就突然转晴了、嗯，天气变得很好，可是很冷，那时候还是春天。然后我就带着他推着推车去附近的公园走，然后把他放下来，其实他就坐在那边呆呆的一直看着我，然后眼神就已经没有神了，你也不知道，其实那时候他已经失智，我觉得我个人猜测他失智了，他根本我叫他，他也不知道他是谁，
0: 是
1: 然后他也不会理我，然后他就像一个陌生人一样，就像失智老人一样，那时候他也会。不会再去厕所尿尿，他就是随地大小便的，他就是走到一半就尿出来了，或者尿在他的床垫上，他不跟就跟以前完全不一样了。其实那时候从一月到三月大概就是这个状况。好，那天我就带他去，然后那天还帮他拍了照片，然后嗯，有别人狗跟他玩，他也就是不理他。嗯，可是我还蛮开心的，因为那天我就跟他有一个下午的感觉。对，就后来到了没过两天。就大概到二十七号晚上十一点多的时候，其实他大概从二十七号早上我起来就发现不对了，因为他再也不会，他没有起来过，他就是眼睛会张开来，但是他就是趴在那边，然后叫他就不会动，然后他抱他他会痛，他就会嗯这样子，就会发出一种声音，就是你不要移动他，对，然后其实那时候我我也没有想带他去看医生，因为前面已经看过太多次了，我顶多他其实。那时候连用给他吃止痛药都是用那个针头去嗯嗯去逼他吃的，其实他也不吃了。然后到了大概晚上十点八点多十点多的时候，我有跟我好朋友就是传锦玉说他要走了、嗯，然后就一直哭一直哭，嗯，我就一直哭，有、嗯哎、现在讲了就要哭了。然后后来呃我就诶、欸、跟他讲了很多话，对，嗯，因为那时候我。在休息嘛，嗯，比较任性、嗯，然后也单身很久，对，我就跟他说不要担心我，嗯，对，我就说我会好好工作的，嗯，然后我会找到幸福，你不要担心我，<笑>哎呀，每次讲到这都会哭，怎么会这样？这很适合去十秒钟落泪，你知道吗？这个就演戏了。这个讲到这个就可以哭
0: 。不是他那时候，你会觉这么觉得，是因为
1: 我觉得他放不下
0: 。对，
1: 因为我觉得他一二月就该走了、嗯，我觉得他是舍不得我自己啦，对，我是觉得他舍不得我、嗯，所以他努力的活着。
0: 嗯，要陪着你。嗯
1: ，然后我就叫他不要担心我。对，然后他就躺在那边嘛，然后我就是让让他躺在他自己的床上。嗯，其实那时候虽然我不是一个很迷信的人，可是那时候我就打开我的电脑，放了类似
0: 佛歌、佛乐之类。的。对佛乐、
1: 嗯，因为我希望他能够好好的放下，然后能够去天堂。嗯，对。呃，所以我在大概十一点十，我记得很深刻，其实我都记得很清楚。嗯，大概，嗯、抱歉、哦，没事。大概十五分的时候吧。那时候就听到一声类似真的就是断气的声音，就有一个有一个气吐出来了，然后他就走了，嗯，就就消失，你就看见他的，就真的就像你一般看到他的身体，就像缩了气球，慢慢慢慢慢慢慢慢变变少，嗯，对对对，那我当时就是哭啊，其实我那天大概从早哭到晚吧，其实后来晚上还是哭，哭到其实后来。我我觉得我现在的干眼症啊、嗯哼，是那时候哭出来的，因为我现在眼睛很容易干，除了老之外了，<笑>老化之外，我觉得因为那时候哭太严重了，哭到我的眼睛已经，后来很容易干眼。对，对因为我那天大概没有办法停，一直哭,、嗯、一,直哭一直哭。呃，其实后来第二天，我我那个音乐播了一整天，不到早上、嗯，第二天早上，其实当下我朋友。几个好朋友就有在跟我讲说要怎么处理。一个是因为，呃，有了一种传有一种说法是说，其实不管是人或者是动物，它在死亡二十四小时之内，你不要不要让它去火化或者去做任何动作，因为它还是有知觉的。其实它有，它会痛，所以你不要去火化它，你要等二十四小时之后。所以他说，第二天有个朋友就还蛮贴心的，因为他自己也是养狗的，他就他就开着车来，就是说要帮忙我在。阿牛一起去那个三只，有一个宠物的火化场，嗯嗯，因为那时候其实我也不太懂，嗯嗯，因为那三只火化场就就等于我说，等了隔了二十四小时，大概第二天的的下午吧，就就去三只。嗯，然后做了简单的法事，就是一般我们想象中做法事啊，然后给他念经烧一些钱啊，然后烧烧骨,骨灰，请他请他就是，哎、欸，阿牛要要火化喽，不要。你要躲，你要躲火、嗯，就是这种连这种就是我印象都很深刻、嗯。然后留了一个他的牙齿，嗯,嗯然后他的骨灰我有带着，就树葬。嗯，对，就是，呃，就是就是用这种方式去纪念吧。是，对啊。嗯
0: ，就是他呃这样说，他离开，然后他也是呃那一年就去年的时间，然后在呃一个礼拜之内就。让他回去，这样子就把事情都处理完了。对，可是之后的那个伤痛应该维持很久吧？因为，嗯、呃，阿牛跟你跟了你那么久，因为其实我也见见过阿牛，我印象，哎呦，我印象深刻是因为我去熊志家里，然后他一直舔我，我就想说他为什么一直舔我？他说因为我是很咸咸的吧？因为所以我对,對这只宠物是有印象的。那只是说，哎，不错、啊，有些朋友他会直接咬他、欸，只是说，因为我就想说，呃，他走掉之后，其实应该会有一个很很难熬的时期吧。嗯
1: ，会有。可是老实说，对我来说是一种反作用力吧。我就是呃，当下其实那个那，因为可能前面的从二零一五的十月到，我都已经有个心理准备了。当然遇到了，还是没有办法接受。可是其实当下那种我反而是比较冷静的，因为我其实还是会哭，可是不是不能接受的那种，我的哭就是有一方面舍不得，但是我也我也替他开心，因为他解脱了病痛。其实我我对生死的观念，老实说我还蛮看得开的，就是我觉得他解脱了，我很替他开心，因为我知道他后期病痛或什么的，然后。可是，可能有时候，可能 maybe， 呃，他走后的三个月、四个月，只是在路上听到一首歌，或是摩斯骑机车骑到一半，他就会突然出现在我的想法里头，是，就会大哭，嗯，那种大哭就是，呃，不是不是戏剧化大大哭，那他会就是眼泪就是一直流，然后你就会一直流，然后你也不知道怎么控制他，对，你就是那种思念是突然涌上来的，是，可是不是因为你寂寞。你就只是想到他而已，对对，或者看到某一个人养的狗对，或是某一个新闻影片，也是讲到生离的狗狗的感情，你就会想到它、嗯，或听到像今天播的很多歌都是，虽然可能是讲感情，可是都是因为在那段期间，我觉得歌曲是一个很好疗伤的。一个方式，有时候我还是爱听到老。其实那个时候就是他已经身体不好的时候，我就会对着他唱。嗯、那呃，他的好我好久就是回想说，这十四年来，嗯，他大概因为十四年来我大概换过了五个工作，是然后八个地方，所以阿牛跟着我住了八个地方、欸。哎，是，就是我是租，不管是租屋或者是换房子。他跟我搬家换了八个地方，然后他每个地方他都适应，然后他就是一直陪着我，所以我就觉得，嗯，疗伤的方式应该是说，就像刚才你说的放下，可是放下到底要怎么放下？就是真的去面对你的感情，就是大哭，你就是哭出来，你想他就是哭，你不要你不要压抑，不要觉得丢脸，然后你也不要害怕讲出来，你也不要装坚强。你就是跟朋友聊，早就像我跟朋友会聊，我很难过，哭到干眼症都要出来了。我这种话我都可以讲，对，是就是因为生离死别就是这样嘛
0: ，一定会经过，一定会发生嘛
1: 。对他，他，他，而且我已经觉得我很 lucky 了，我觉得他跟朋友十四年，我我就觉得已经很幸福啦。对，对，对，对。而且也可能我太喜欢他，所以他的所有优点我都把它列成十个项目。<笑>就没有缺点，我就觉得他们有缺点，那这就是很自我的看法。恐怕缺点很多，我根本就视而
0: 不见。啊、一直舔我，又舔回来，说怎么一直点我？然
1: 后我就觉得，嗯，自己很幸运吧。一样就是这样子
0: 。我们待会最后面要请熊子告诉我们大家哦，如果面对呃宠物的离别，或者是现在正在养宠物的人，应该要什么样的想法哦？那在这个之前，先听这首歌《你被写在我歌里》。
1: 大家好，我是邱庆伟。生活是自己的，只有自己知道故中滋味
0: 。别人给的感受只是调味，享受自己喜欢的才有意义。接受不完美的自己，接受现在的自己，和自己和好，未来的
1: 后悔就会变少。没有人应该一直都快乐，但我们都值得快乐。我们都有悲伤的资格，脆弱不一定是一种耻辱。用自己所有的能力去享受当下的感觉，才是认真的活过。享受自己的生活，享受当下每一个时刻，享受自己现在的样子。你不是孤单的
0: 。Hello， 你现在正在收听的是《不瓜笨瓜秀二点零》。哎，我发现。让发现自己哭过之后的声音变得比较低沉。好，呃，刚刚先听到了苏打绿跟 Ella 唱的。呃，你被写在我的歌里哦。其实，呃，熊志刚刚提到了很多关于这个跟阿牛，他这只跟了他十四年的发抖犬，呃的点点滴滴，包括过去开心的事情，小时候可爱的样子，然后呢，还有提到了已经离开的的过去哦。那当然也经历好长一段时间，因为从二零一六年年初到现在，现在是二零一七年年底了，两年了。两年的时间，其实对于雄志来说也是一段很，呃，让相信很难熬啦，因为像让也经历过很严重的死别这个过程哦。那可以理解，呃，当一个你很在意、很在意的人事物，当他离开的时候的感受。不过说实在话，因为宠物真的跟人的寿命。相比起来，它的时间真的好短，没错，十五年真的很长，十四年、十五年算是真的很长。可是人的寿命绝对不会是这个长度，所以每一个氏族养宠物，想要养宠物，他就一定得要面对呃分离或者是死别。所以雄志会觉得有没有什么话是你想要告诉这个已经在养宠物或者准备养宠物的人？因为好像要面对很大的一个课题。嗯。
1: 因为我现在的心态啊，以前可能年轻也会觉得养宠物就是有个伴嘛，然后可爱嘛。但是、嗯、我觉得养宠物真的是一个责任，对因为你当然是有点说教啦，就是你对它是有，你对它就像它的家人一样，它的世界就真的只有你。对。然后，所以我觉得责任其实是很大的，因为狗的生命你说长不长，说短不短，可是。你如果真的要陪他走到最后，我觉得那个时间其实其实都是超过十年以上的。的所以要养要养宠物之前，真的要想好。你即使你换了工作，换了住所，你可能真的，如果你都在台湾的话，你你应该还是会带着他。如果你可以一直带着他生活下去，你就应该要，你就应该可以去养宠物。因为你有个责任感，才有这个资。对，但是如果你可能只是换个工作，那你可能，那我觉得当然你去,去出国或者某些因素真的没办法。是但是如果你你你你你对你的生活目前有一个形态的话，你要养宠物，真的就是你要想看，不是为为了一时好玩。然后可能他就是像说，还有是还是有很多缺点。是，它可能会乱咬、乱吃、乱乱咬会怎么样、乱叫，但。不行啊，他你就是养了他、啊。所以我觉得真的要想好，然后也要想好说你适合养什么样的呃类型的狗，呃大型小型，跟你住的地方，还有你住的环境，你能不能带它出去散步，然后你可不可以家里空间大不大，是适不适合养，我觉得都要考虑清楚的。他绝对不会是一时兴趣。对，当然，我觉得每个有每一个人的做法跟选择啊，是也没有办法去决定人家一定要怎么样去去养他的毛小孩嘛。但我个人，就像我现在，很多朋友会说：“哎、欸，你要不要再养一只啊？”嗯、然后你还会再养发抖犬啊？嗯，我我会觉得，我都会，我我答案都是没有答复。但是我蛮肯定是有可能，这五近五年来或这十年内，我应该不会养。是第一个，是因为其实我前面的时间。嗯，就是我上我上我我出社会大概有八成的时间是养着他的，是，对，八成月，对，我的我的人生就是真的出了社会，然后脱离家里，然后大概有八成七到八成是阿牛陪着我，是，那我觉得我很 lucky， 即使常常出差或什么，他没有让我烦恼，但是我也没有弃养他，也没有转送给别人，所以我觉得一切就是缘分、嗯。那未来会不会养呢？嗯、呃，老实说，第一个是。现在没有很想养狗的感觉，是因为我不知道还有没有那么多时间陪这只狗，或者是讲点真的很内心的真心话，就是我不知道有没有能取代它，对，因为我其实不会因为寂寞而要去养一只狗，我不是为了要养狗来填补我心目中那一个遗憾或缺口，因为我我没有遗憾，对，对我我好多说我养阿牛到现在。陪他走，我没有任何遗憾哎、欸，所以我不觉得我需要补什么东西、嗯，然后我也不会因为现在没有养养狗，我就觉得哎、呃、好 lonely 哦，好不习惯哦，我就觉得哎、欸，不知道，反正他就在我心里头，或者是、嗯、<笑>他就是他就刺在我的身上
0: 。是，啊、其实这件事情，呃，应该整个过程让雄志对于很多关于人事物、关于生活、关于活着这件事情，有不一样的看法，感觉起来好像。更豁达了，同时也更成熟了。当然呢，就像熊志说的一样，呃，养一只宠物其实并不是你想要养它而已，它是把它的生命一辈子托付给你。那你是不是就因为呃一时的兴趣，或者是突然的没耐性了，然后或是种种因素把它弃养了呢？所以这边其实熊志也告诉大家了，呃，不要因为。呃，有一些一时兴趣这种事情就养狗哦。那好好的想一想。当然，面对这已经正在养宠物的朋友们，面对生离死别这件事情，真的是必须要花一点时间，花一点呃功夫，下一点功夫去理解哦。最后面，其实雄志点了一首歌，是家家唱的《知足》。那这个知足的过程，就很像雄志面对了阿牛。阿牛的存在跟阿牛的离开，让雄志知道了知足这件事情。今天很谢谢雄志。谢谢，谢谢大家，拜拜喽！谢谢大
1: 家，拜拜，晚
0: 安。这一集的笨瓜秀献给爱舔我的阿牛，谢谢你带给我们的一切。嗯、以上节目不代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。